0: Buenos días, amigas, amigos de Intelijuris. Bienvenidos a un programa más, a una serie más en esta plataforma donde se analiza, se analiza discute, se reflexiona sobre temas jurídicos de actualidad. Y bueno, el tema de los testamentos y de voluntad anticipada nunca deja de ser de, de, de actualidad. Y, eh, en esta serie estaremos analizando no nada más el tema de Ordenando la Muerte, como extrajimos el título del libro de nuestro querido amigo Moisés Teli Santoyo. Deben de comprarlo, es un libro interesantísimo, práctico, ameno, y para eso qué mejor que tener con nosotros al notario autor de ese libro. Moisés, bienvenido, muy amable eh, por aceptar la invitación. Eh, agradecidos por transmitirnos tus conocimientos. Luis,
1: muchas gracias, es un honor para mí poder eh, participar en tu programa que es valiosísimo, que tiene todos los rasgos de tu personalidad, esto quiere decir el gran talento jurídico, el enorme conocimiento, la abonomía de tu persona, eh, para la gente que nos está escuchando, todos conocen a Luis, eh, en un aspecto profesional, como uno de los mejores abogados de México, sin duda. Y como ser humano, está en esa talla. ¿eh? Es es inigualable, pero para no ser una guerra de flores, aquí lo dejo. Te agradezco mucho tu presentación, Luisito. En este tiempo de pandemia, en el cual se han suscitado muchas eh, muchos eventos tristes y desafortunados, ante los cuales bajo la mirada y me solidarizo con, con afecto y simpatía con toda la gente que ha padecido algo. Eh, bueno, también ha tenido un aspecto productivo. Y en mi caso, como el de otras personas, han tomado cursos, han hecho otras cosas que los han enriquecido. Y yo me di a la tarea de hacer este pequeño libro, un libro de bolsillo, charlas con el notario, en donde recapitulo muchas preguntas que a lo largo de casi 30 años de ejercicio notarial me han formulado los clientes, y que se repiten, de los clientes que son eh, primerizos, y llegan y preguntan qué se necesita para una compraventa venta qué se necesita para hacer un poder, qué es un testamento, y varios temas. Y aquí lo puse en preguntas y respuestas de una manera coloquial, nada, nada, nada técnica que se pudiera entender. Y dividí el pequeño libro, que tiene eh, 191 páginas, en cuatro partes. El notario y la fe pública, qué es un notario y qué es la fe pública, que es eh, un, un aspecto ordenando la muerte, el segundo tema, el segundo cap, eh, título, el tercer ordenando la vida, y finalmente un cuento a manera de reflexión de cómo es que uno se hace notario. Eh, para esta ocasión, señaladamente vamos a destacar el de ordenando la muerte. Me tengo que remitir rápidamente a lo que es el notario y la fe pública cerca um, a la notaría o lo hace con cierto pesar porque asocia al notario con el mundo de los abogados, de los jueces, del ministerio público y es un mundo al que la gente eh, le teme, no, no quiere estar imbu imbuido en ese, en esos aspectos. El notario siempre es amigo. El Ser notario es una cosa muy bonita. Es muy técnica, pero uno nada más hace amigos. No se polarizan las posiciones. Uno ayuda a darles envoltura a los eventos. ¿Cuál es esa envoltura? Es la fe pública. La fe pública es el atributo que tienen las cosas para que todo el mundo las crea. Es decir, si yo saco y exhibo mi título profesional como abogado expedido por la UNAM, la gente lo tiene que aceptar. Me lo dio la UNAM, que tiene fe pública para esos efectos. Pero si yo saco una carta de mi abuelita diciendo que soy más, el más inteligente de sus nietos, no necesariamente me lo tiene que creer la gente. Eso queda en. No, lo estoy dando para esta ocasión. Fe privada. Mi abuelita, pues nada más en, en el círculo familiar. La fe pública es para todo mundo. Por eso es que muchos actos conviene que se hagan ante la fe pública y otros son necesarios por ley hacerlos ante la fe pública. Hasta aquí vamos bien, dice. No, vamos Prueba.
0: perfecto. Muy, muy. Vale. Vamos perfecto. Adelante, échale.
1: Hecho. Eh, ordenando la muerte. Este título le, lo desglosé en cuatro tópicos. Testamento, que es disponiendo de los bienes. Voluntad anticipada, que es disponiendo de la vida. Es otro documento, ahorita lo veremos. Tercer punto, tramitaciones sucesorias. ¿Cuál es el trámite cuando una persona fallece a ponerlo en manos de los herederos y legatarios? y la adjudicación por herencia. Es el remate del tema anterior. Comenzaremos con el testamento. El testamento es un acto por virtud del cual una persona deja notado quién quiere que sean sus sucesores, los siguientes dueños de sus bienes. Dispone de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte y señala a los herederos y legatarios. Al autor de la sucesión, cuando muere, se le suele referir como el de cuyus, de cuyus, de cuya. Es en latín. Eh, los romanos que eran supersticiosos no querían mencionar al muerto, no, no, no querían hacerlo. Y decían, de aquel que te platiqué, de aquel que ya estamos hablando, de cuyus sucesione agitus, de cuya sucesión se trata. Entonces, cuando hablaban de cuyus, es de aquel amigo que ya se nos fue. Aquí diríamos, muy el que se petateó, ¿no? El que se petateó. Eh, luego decían, de molcas, ¿no? Así de aquí, el, entonces, es de cuyos. Cuando hablemos del de Cuyus, es el fallecido, ¿no? El autor de la sucesión puede disponer de sus bienes como guste y de sus derechos. ¿Por qué derechos? Supónganse que don Juanito... Eh, tiene dos departamentos, va a disponer de ellos, pero también le deben de su trabajo eh, un millón de pesos. Bueno, entonces, en su sucesión, tenemos los dos bienes y el millón de pesos. Por eso es que tienen los derechos y obligaciones. Digo, y, y los, los bienes y derechos, pero también las obligaciones. Si don Juanito tiene eh, tres millones de pesos en su patrimonio y debe uno y medio, los herederos pues realmente recibirán solo un y medio, porque otro un y medio lo tendrán que pagar. Si el la, don Juanito deja más deudas que, que haberes, se paga hasta con lo que dejó. O sea, los herederos no van a pagar ya con su patrimonio, sino con lo que les dejó don Juanito, con eso van a pagar hasta donde alcance y ya los acreedores de don Juanito pues se quedarán como el chinito, no más mirando y ya no podrán cobrar. Si no hay testamento, ¿qué pasa? Bueno, si no hay testamento, no sabremos a ciencia cierta qué quería el autor de la sucesión. Entonces, en su reemplazo, entra el Código Civil, que dispone con su experiencia, con sentido común, qué es lo que supone que la persona hubiera querido. Y lo hacen con una lógica que ciertamente es mayoritaria. Si muere don Juanito y no dejó testamento, los primeros llamados a sucederlo son los hijos y la esposa. Porque por lógica, por experiencia, más o menos eso es lo que toda la gente quisiera. Si no tiene hijos y esposa, entonces vienen los padres. Si no tenía padres, entonces vienen los hermanos. Eh, la lógica legal es esposa e hijos en primer lugar. Si no los tuviere, viene la, eh, entra la sucesión, lo, los, los padres entran. Si no, los hermanos. Y si no, los demás parientes con un principio donde el más cercano excluye al más lejano. Los tíos van a excluir a primos lejanos, por decir algo. Y si no hubiere nadie, será la asistencia pública. A veces la gente, si muere sin testamento, y ellos en el fondo querían que fueran sus herederos, sus hijos y esposa, pues realmente se va a respetar esa voluntad. Eh, Si está en el cielo, pues no, no va a ser linchas porque sus bienes y derechos están en manos de su esposa e hijos como él quería. La cosa cambia cuando él no quería seguir ese orden. Vamos a poner un ejemplo. Eh, si yo tengo un primer matrimonio con dos hijos y tengo un segundo matrimonio con dos hijas, y a los del primer matrimonio ya les, les compré cosas en vida y les de comprar un departamentito les di un coche, a mis hijas del segundo matrimonio pues vale hacer un testamento porque si no lo hago y me muero entran a la sucesión todos mis hijos los dos anteriores y los dos nuevos y eso no es lo que yo quería entonces ahí conviene naturalmente hacer el testamento ahora el testamento aún en el primer caso cuando uno va a dejar a sus hijos y esposa conviene hacerlo si bien es cierto que la, la, la los, recepta, lo, lo, los herederos van a ser las personas que uno quería, que son los hijos y, el, y, y, y la esposa. La tramitación habiendo testamento suele ser más rápida. Ya se nombre la albacea, suele ser más rápida. Así que conviene hacerlo el testamento en uno y otro caso. Ahorita nos metemos a ver la tramitación cuando la persona fallece. El testador, cuando dispone de sus bienes, Primer sabor, de dos sabores. Deja todo, es decir, a título universal, todo lo que tenga, cuando me muera, no sé cuándo va a ser eso, si mañana o en 20 años. Con lo que tenga, no sé si va a ser la, con la casita que actualmente tengo, o me voy a hacer sacar el melate y voy a tener 50 edificios, no sé qué voy a tener. Bueno, todo lo que tenga, de manera universal, sin describirlo, se lo dejo a mis hijos. Ellos son herederos, reciben todo, a título universal, lo que tenga, bienes y derechos, y mis deudas, mis obligaciones. Puedo también creer, simultáneamente, que de todos mis bienes se extraigan todos mis libros de derecho, que tengo dos mil, vamos a pensar, que son muchos y muy buenos, que no les importan a mis hijos. Y te los quiero dejar a ti, Luis. Tú no eres heredero porque no estás recibiendo la universalidad. La universalidad le están recibiendo mis hijos. Tú nada más vas a recibir unos bienes específicos, un bien específico, mi biblioteca. Entonces, de esa universalidad vamos a sustraer mi biblioteca y se te va a dar a, a título particular. Cuando se da título particular se llama un legado. Entonces, el autor de la herencia tiene dos bolsas. Una donde puede meter universalmente todos sus bienes U otra bolsita donde puede meter bienes en lo particular para algunas personas. Eh, les voy a dar una idea. Hay una sucesión, un señor deja como herederos a sus cinco hijos, pero este es real. Su título profesional, que se ve que era muy preciado en la familia, se lo lega al hijo mayor. Al hijo mayor le lega el título profesional, ese no entra en la herencia. Y un Cristo, un crucifijo de marfil que venía de tiempo de Marco Polo, valiosísimo. Ese se lo quiere legar a su hija. Entonces, los cinco hijos son herederos de la universalidad, pero el crucifijo se va a salir y se le va a dar a la hija, específicamente, y el título profesional al hijo mayor.
0: No sé si estoy siendo claro en la materia. Totalmente, Moisés. Eh, continúa, porque no te quiero interrumpir ahí. Eh, traes buen ritmo, entonces, perfecto. Y te están felicitando mucho por la claridad en la exposición. Sí. Ah,
1: muchas gracias, muchas gracias.
0: Venga, Moisés.
1: Entonces, eh, herencias y legados. Otro punto es la sustitución. Esto quiere decir, si mis herederos no quieren la herencia o no pueden recibir, ahorita voy a explicar por qué no podrían, quienes quiero que sean. Vamos a poner, por ejemplo, le dejo yo a mis hijos como herederos y en el mismo accidente perecemos todos. Entonces, ¿a quién pasan mis bienes? Sería bueno, pues que en el testamento se señalen sustitutos. En caso de que mis hijos no quieran aceptar la herencia o no puedan aceptarla, serán sustitutos eh, mis sobrinos, mis vecinos, la universidad, la Cruz Roja. quienes quiero yo como sustitutos? ¿Por qué podrían no heredar los, los herederos? Bueno, una, porque junto con el testador, junto, ¿eh? porque si perecen al día siguiente, sí hay lugar a la transmisión, si hay lugar. hay pero si perecieran juntos, no hay lugar a la transmisión, o que perezcan antes, perezcan antes que, que yo. En ese caso, entre los sustitutos, y también cuando no pueden, la ley señala algunas, oh, algunos casos, por ejemplo, si don Pancho le deja a Hugo Paco y Luis como herederos, y su hijo Paco es el que lo mata por el delito, obviamente Paco no va a ser heredero, solo falta que mató a su papá y sea su heredero, aunque haya sido estipulado en, en el testamento como tal. Hay más de una situación dramática en las que el, los herederos no pueden eh, entrar a la herencia por disposición de la ley, o bien a veces no quieren. Voy a dar un ejemplo sobre todo por cuestión fiscal, que es perfectamente válida, ¿eh? no hay fraude a la ley, ni nadie quiere cometerlo, ni nadie recomienda que se metan con el fisco ni con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Créanme, nadie quiere problemas, ni los clientes ni el notario. Lo que es de ellos es de ellos y se respeta. Pero legalmente, luego hay figuras que permite evitar pago de impuestos sin ninguna responsabilidad y muy transparente. Vamos a poner el caso. El señor Pedro quiere dejarle, he cambiado a Juan, Pedro y Pancho, bueno, ahora es Pedro, y le deja a Hugo, Paco y Luis como herederos. Deja una casa. En principio esa casa pues va a ser para los tres por partes iguales. Y Hugo, Paco y Luis quieren que Hugo se quede con la casa. Bueno, entonces van a recibir la casa los tres, y de ahí... Eh, Paco y Hugo le van a vender a... ¿A quién dije? A, a, a Hugo. Eh, Paco y Luis le van a vender a Hugo, sus dos terceras partes, para que Hugo se quede como. Se van a pagar impuestos. Cuando se muere el prestador, estos tres van a pagar impuestos y después dos de ellos le van a vender a uno y se van a volver a generar impuestos. ¿Qué se suele hacer en esos casos si se lo comentan al notario? Que de los tres, dos de ellos renuncien digan yo no quiero nada, y entonces la ley dice, pues si no quieres nada, tu parte, si es que no hay sustitutos, si no hay sustitutos, se le va a pasar al heredero, entonces, si aquí don Pancho le deja a Hugo, Paco y Luis, y Paco y Luis no quieren su parte, Hugo se va a quedar con todo, no sé si estoy diciendo claro, espero serlo, y con ese repudio de herencia, con ese no aceptar, nos evitamos impuestos, ya directamente viene de don Pancho a Hugo sin tener que pasar, pasar por Paco y Luis porque ellos renunciaron a su parte. Existe esa posibilidad, entonces, de que renuncien, y ahí vienen los sustitutos. Cuando el testador o legatario eh, fallece, en el testamento la persona puede poner que quiere como sustitutos, tiene dos mecánicas, por estirpe o con derecho de acrecer Quiero dejar algo Paco y Luis, si falta alguno de ellos, Quiero, quiero que entren en su lugar, su descendencia. Si falta Paco, que entren los Paquitos. Si falta Hugo, los Huguitos. Luis, los Luisitos. En su tercera parte. Entonces, si falleció Paco, pues mis bienes se van a ir a Hugo y Luis y la parte de Paco se va a repartir entre Paquitos. Esa tercera parte. Primera posibilidad. Su... Ese es por estirpes, ¿no? Por estirpes, por estirpe. La siguiente es con derecho de acrecer entre sí, en donde no, no, no quiero estirpe, sea que la tengan o no la tengan, a veces los hijos son jóvenes y no hay estirpe, o bien si lo tienen, pero yo no quiero que pase el estirpe, y se dispone que a falta de cualquiera de ellos, su porción agrande la porción de los otros herederos. De modo que aquí, Hugo, Paco y Luis, si falta Paco, pues ya no van a ser terceras partes, van a ser dos mitades entre los dos que quedan, y si faltan los dos de ellos, pues el que subsista, se va a quedar con la totalidad. Entonces, esta es con derecho de crecer.
0: Esto es en materia de sustitución. ¿Y de qué depende muy eh, que nos convenga eh, est establecer eh, la línea del estirpe? Es decir, yo pongo a mis nietos y digo, a mis hijos, perdón, y digo en caso de que falte uno de ellos, entonces pasará a sus hijos, eh, necesariamente tienen que ser hijos, pueden ser adoptados. ¿Cómo, cómo se establece ahí la regla? Sí.
1: El autor del testamento tiene toda la libertad. Puede poner a quienes guste. Hijos consanguíneos, adoptivos, amigos, eh, sobrinos, lo que él guste. ¿De qué depende? Uy, este es un. ves todos los colores y sabes. Déjame en esta atmósfera, ahorita en esta atmósfera ponerte un ejemplo de algo diverso y ahorita me meto de qué depende la para responder tu pregunta. <coughs> Perdón, me ha tocado casos del autor de la sucesión, <coughs> perdónenme, el autor de la sucesión viene ante el notario y tiene dos hijos. Uno es un exitoso profesionista responsable y serio y el otro es todo lo opuesto. Desobligado, con problemas de alcoholismo. Eh, Enrédelo con todos los problemas que ustedes quieran. Eh, tenemos al bueno y al malo. El, a veces los dejan por partes iguales. A veces, gracias, dejan todo al hijo bueno con la carga de que vigilas a tu hermano borrachín y lo mantienes, o a veces le dejan todo al hijo malo, porque el bueno tiene patrimonio, tiene fortuna y se vale por sí solo, y no obstante que el malo seguramente lo va a dilapidar, se lo dejan. Entonces, cada cabeza es un mundo. Tu respuesta, ¿de qué depende estirpe o no estirpe? Realmente, híjole, hay de todos los colores y sabores, de, depende de cómo veas tú tu situación, ¿no? Eh, si sí, hay gente que está desapegada de los nietos, que nunca los han visto, yo veo tantas cosas, eh, de mis cuatro hijos, hay uno que nunca me ha pelado, nunca viene a verme, me ha enfermado, sus hijos nunca me han echado un lazo, ni vienen, es más, creo que ni le voy a dejar a ese hijo, y si le dejo, no me interesa que estén los nietos, viven en el extranjero, se casaron con personas que yo conocí, que yo pensaba que lo, los van a llevar a la ruina, por eso no quieren, ¿no? Y, y otros que aman a los nietos, y, e incluso a veces los están privilegiando y los ponen antes que los hijos. Pero por una razón técnica, no la hay. La hay. Lo más técnico que podría hacer es, luego por el pago de impuestos, para evitar que se paguen impuestos. Voy a esto. Le, quiero dejarle a Hugo Paco y a los Luisitos. A Luis no, porque, mira, coincidió contigo. Luis es próspero y tiene suficiente. Quiero a los Luisitos. Entonces, voy a dejar a Hugo Paco y a los Luisitos directamente para no pagar impuestos a Luis y luego a los Luisitos. Quizá por estas razones técnicas se podría justificar. Pero la respuesta es realmente como lo sienta el testador. Y en México no tenemos... Tenemos una cultura, obviamente, diferente a la gringa, que es con la que quiero comparar. En materia inmobiliaria, los gringos se compran una casita, la venden y viven en el sur y se pasan al norte y se pasan al este y luego al oeste. No hay al apego a las piedras como nosotros, donde la casa de mi abuelita la tuvo luego mi papá y la tengo yo. Y aquí vivimos y, y tenemos otra cultura que son como de cartón. Aquí también tenemos otra cultura y solemos hacer uno o dos veces testamento. Allá lo hacen seguido, porque cambian las circunstancias. Como notario, a veces acude una pareja recién casada, hacen su testamento enamorados, cruzándose entre sí, se lo doy a ella, y ella para mí. Y si no está ella, que sean mis hijos, y ella dispone lo mismo. Y si mis hijos faltara alguno, esta mecánica, y empiezan a, a lucubrar al respecto, cuando todavía faltan años, quizá, para que tengan hijitos, mejor háganlo cuando tengan hijitos. Y después en la vida, cuando los hijos están chiquitos, los dejan por partes iguales, pero pasan los años, ya se casaron, un hijo ya se divorció y tiene problemas, una hija se casó con un millonario. Y entonces cambian las fórmulas y sacas y pones a los hijos. Siempre platicando, yo lo suelo poner... Eh, que los quieres igual, y si bien es cierto que lo estás soslayando, pretendiendo es el término legal, haciéndolo a un lado, dirían los muchachos hoy en día, abriendo, abriendo, no lo estás fumando, señalar que el amor y agradecimiento por todos los hijos es mismo, pero a mi hijo fulanito no le heredó en razón de tales cosas, para que mañana no se vean entre sí y te digan a ti, no te quería mi mamá y no te dejó, no dijo que me quería pero yo era exitoso y no me dejaba eh, creo espero haberte respondido
0: no muy bien muy. tenemos varias preguntas y les vamos a eh, te las voy a presentar a ver si me ayudas a responderlas pero yo tengo tengo una estamos hablando de que yo heredo a mi cónyuge o de que heredo a mis hijos sí. pero yo puedo estar casado tener tres cuatro hijos y heredo no, no 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 a mis padres, pero puedo heredar a un amigo, ¿es correcto? O sea, ¿por qué tengo que heredar a mis hijos? Absolutamente. Sí. Bueno, se, se dan muchos casos así. Por
1: ejemplo, un, un señor tiene tres hijos. Hace 45 años. Próspero, próspero señor con su negocio. 45 años, se separó de su mujer. Con quien duró casada 10 años, ya un hombre grande, como puedes suponer. En ese tiempo tuvo tres hijos, cuando estaban chavillos, menos de 10 años, se separó de la mujer y anduvo con su secretaria, caso real, que fue su pareja. Cuando murió era su pareja. Nunca se divorció, nunca se divorció de su señora, así que él su estado civil, casado con aquella primera esposa, y su pareja de toda la vida, era su secretaria. Entonces, eh, este fue un caso tremendo porque el señor nunca hizo testamento. Cuando se, que, se murió, estaba a punto de hacerlo porque él quería, como no estaba divorciado, a los hijos quería dejarles nada más una pensión. Porque tenía mucho dinero pues, para ayudarlos, pero la verdad es que estaba desapegado de sus hijos, y le quería dejar todo a la, a la secretaria, a su actual pareja, y que se muere sin dejar testamento. Entonces, entraron a la herencia la esposa y los tres hijos, y a la secretaria, que era su pareja de toda vida, la dejó sin nada, y los hijos pues la sacaron de la casa y la, le quitaron todo, ¿no? Hubiera hecho su testamento y pudo haber dejado a la secretaria y a los sobrinos de la secretaria que no fuera ni de su sangre. Entonces, la respuesta es, sí, puede hacer lo que quiera, hay un caso nada más, cuando uno teniendo hijos hace su testamento y hereda o lega sus bienes a otra persona, si el hijo necesita alimentos, los herederos o legatarios tienen que pasarle una pensión, porque solo falta que yo teniendo hijos, y te heredo a ti, ¿y quién va a mantener a mis hijos? ¿El Estado? ¿El público con los impuestos el Estado? No, pues teniendo padre yo los debo, debo de mantener. Entonces, a ti, Luis, te va a pasar la herencia, pero te van a quitar lo necesario para poder mantener a mis hijos
0: y pagar sus alimentos. Es que precisamente, me, por eso me cautivó el título que manejaste en tu libro, Ordenando la Muerte. Si no dejo testamento, vaya. De, si dejando testamento, luego se me andan peleando todos, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: El, ordenando la Muerte, mira, el,
1: el hacer un testamento es un acto de... de plena soberanía personal, soberanía sobre todo. Es un acto de reflexión, de reconocimiento, de una radiografía de tus afectos, porque le dejas a la gente, no necesariamente en función de afectos, sino a mis hijos, los más buenazos y más exitosos, a lo mejor los, los saco del testamento, y a los más desvalidos y más tontos son a los que ayudo, y, y sin embargo, quizá mis consentidos son a los que estoy sacando, o viceversa, es, pero... Ahí puedes ver más o menos las preocupaciones del prestador, las preocupaciones que tenía. Y efectivamente es como, como si una vez que hubieras fallecido y tu espíritu, vamos para ponerlo jocosamente, tu espíritu desde el más allá tripula con un módulo lunar como quiere su patrimonio. Hay ecos del fallecido de Ultratumba que nos dice qué es lo que quieren y Juanito, a ti te te dejé el departamento, Manchito, a ti te dejé la, porque a ti te quería mucho. Pues, tiene esos tufos, los, los puedes oler esos aromas, ¿no? Este, sí, sí es un acto muy interesante hacer el testamento. Y él decía yo de los gringos que tienen la cultura de hacerlo frecuentemente. Entonces aquí, pues háganlo, háganlo cada determinados años cuando vean que la topografía afectiva ha, se ha alterado, cámbienla.
0: Conviene. O sea, yo otorgo un testamento hoy y lo puedo cambiar mañana y pasado mañana. Yo no, no estoy sugiriendo eso, pero Absolutamente. lo puedo cambiar cuantas veces sea, ¿no?
1: Sí, sí lo puedes hacer. Mira, eh, es más, eh, en esta plática que es práctica y entre amigos, no pretendo ser vulgar, pero quiero exponer casos reales. Eh, acude una pareja no pueden hacerlo en un mismo instrumento, tiene que ser en lo personal y por separado, para que no haya presión la ley te, la ley te obliga que, que lo hagas en un acto seguido e inclusive ininterrumpido porque la idea es que si lo estás haciendo ante mí, ¿puedo ir al baño? No, hasta que acabe y firme no vaya a ser que cuando salgas está alguien afuera con cara de ay no seas malo, incluyeme, o cerrándote el puño amenazadoramente de incluyeme o ya verás entonces que sea con toda libertad pero llega a pasar que vienen, lo hacen por separado y el Señor le deja a sus cuatro hijos y si no a la esposa, perdón, a la esposa, si no a los cuatro hijos y la señora igual para su esposo y si no lo, y los cuatro hijos. Pasan unos días, les entrega sus testimonios, la señora los cuida, ve que ella es la heredera y si no los cuatro hijos, pero el Señor al día siguiente de hacer el testamento regresa para alterarlo y para incluir. A más personas. La señora seguramente cuando muere el señor va a ser el gran berrinche cuando vea que hubo un testamento hecho al día siguiente que fueron conmigo y que lo cambió. Y yo no puedo ir con la señora de Rajón a decirle, señora, vino su marido y lo cambió. Yo tengo que guardar secreto profesional y, y pues nada más ya advierto que aquí va a haber trancazos el día que se muere el señor, ¿no? Entonces, sí lo pueden cambiar de un día para otro sin problema.
0: moisés pues es un tocayo tuyo, Moisés Rojas Jiménez, pregunta, habiendo cónyuge e hijos, ¿cómo se divide? Especialmente si existe el estatus de cónyuges con bienes mancomunados. Esto como que tiene dos preguntas, es con testamento y sin testamento. Sí.
1: Si es con testamento, es como haya dispuesto el, el, el testador. Si él quiere todos los hijos, una quinta parte, eso se va a hacer. Ahora, si están en sociedad conyugal y no hay testamento, recuerden que van a llamar a la esposa y a los hijos. Pero lo que quiere mi tocayo es, eh, muy inteligentemente, aclararlo si tiene sociedad conyugal, pues si hay sociedad conyugal, pues ya la esposa tiene bienes. Existe un artículo que dispone que van a ser llamados a la herencia, si no hay testamento, los hijos y la esposa. Pero si la esposa tiene bienes suficientes. En un tanto igual al que le va a corresponder a los hijos, ya no le toca herencia. Si ella tiene bienes suficientes, ya no entra la herencia y se le queda a los hijos. Entonces, eso de que viene la esposa y los hijos así tan en automático, no. Si la mujer tiene bien, entonces se hace un ladito y le dejamos a los hijos. ¿Cuántos bienes tiene que tener la esposa? Tantos como los que le van a corresponder a cada hijo. Cuando hay sociedad conyugal, de los bienes, la mitad le van a tocar a la esposa. Entonces ya tiene una parte muy grande, ya no le va a tocar una porción como heredera. Derivado de la sociedad conyugal va a estar hecha a un lado y le va a
0: tocar a los a los hijos. Respondido, creo. Sí. Eh, otra, pregu otra pregunta está interesante de Rafael Omar Castillejos. Si un heredero fallece durante la tramitación de la, de la, de la herencia, Ajá. ¿qué va qué va, no, no, no capto bien, ¿qué va bien? a recibir entre varios herederos? El derecho a heredar, ¿cómo se transmite a un sobrino? No sé si esté claro, Moisés, sí. o le pedimos a Rafael que nos la precise.
1: No, no, con Rafa, lo entiendo bien. Cuando muere la persona, su testimonio ya se transmite a sus herederos. El que se muera a las 24 horas o a los 24 meses ya es su heredero. Si se está tramitando la sucesión, vamos a pensar un accidente. Se muere el autor y su hijo se muere tres días después, que estuvo en coma los tres días. Ya hubo lugar a la sucesión. El hijo ni siquiera ha sabido. Ya hubo lugar a la sucesión. Vamos a pensar que eran dos hijos. El mismo caso, uno de ellos se accidenta, el otro está vivo y tramita la sucesión, está en plena tramitación, en donde va a incluir a su hermano, que está en coma. Tramita la sucesión, notario o juez, le comunica pues, que el hermano está en coma. Si se está tramitando y muere después el, el hijo accidentado, los hijos de ese hijo accidentado o el sobrino, quienes sean sus herederos, van a tramitar en la sucesión de este para ponerse en su lugar. ¿De acuerdo? Es decir, se abre una cadena de sucesiones. Exactamente, exactamente. El, tú lo dijiste muy claro. Eso es toda una cadena de sucesiones. Si me muero yo y tengo hijos y un hijo mío fallece dentro de unos días, entonces hay que abrir su sucesión para que alguien ocupe su lugar y puedan seguir continuando con la mía.
0: Yo lo que entiendo, Moses, es que este tema de las sucesiones, hablas de los romanos, pero estamos hablando hace miles de años, bueno un buen cacho de años, 2000, mil mil años eh, y el tema de sucesiones siempre ha sido actual entonces hay lo que quiero decir es que hay mucha riqueza legislativa y jurisprudencial en esto, no difícilmente se presenta un caso excepcional que no tenga respuesta, pero para eso hay que ir a ver a un experto como tú, que yo te recomiendo mucho Muchas gracias, muchas gracias Sí, sobre...
1: Eh, no sé si hay tiempo pero la nueva propiedad y los frutos de una figura que suele eh, emerger en estos casos donde una persona quiere hacer el testamento y acude con el notario le presenta su inquietud mire estoy casado, tengo 70 años mi mujer también, ya estamos más para allá que para acá y tenemos eh, tres hijos dos hijos ya se casaron y una de mis nueras no me gusta cómo se porta y ha influenciado a mi hijo casos reales ¿cómo le hago para dejarle a mi esposa y a mis hijos, pero no quiero que vayan a dejar a mi señora sin casa, capaz que se alocan mis hijos y la sacan? ¿Qué hago? este, Híjole, porque si, si le deja a su esposa y luego el señor piensa, y si se casa a mi esposa y le dejo a mi esposa, pues su nueva pareja a lo mejor se la duerme y se lo pasa a él. Eso no quiero. Y mis hijos tengo miedo que la vayan a sacar. ¿Qué hago? El usufructo y la nuda propiedad. La propiedad es un, es un derecho de, que, que te faculta a usar y disfrutar del bien y a disponer del bien. Voy a dar una idea. Que no es de usufructo y nuda propiedad, pero se aproxima al tema. Cuando yo te rento a ti una casa, la casa es mía. Yo la puedo vender si quiero o la puedo demoler para construir otra casa. Y la puedo usar y disfrutar. Es decir, la puedo rentar, como lo estoy haciendo o yo la puedo gozar. Pero si te la rento a ti, tú tienes el, el, el uso y el disfrute de la casa y yo tengo la disposición. Por muy dueño que sea, yo no me puedo meter a la casa. Te tengo que respetar tu derecho. Y eso que soy el dueño, porque así lo pactamos. Tú me pagas la renta y tienes este derecho. En el usufructo y nuda propiedad, más o menos, sucede algo parecido. Esto, si me oyera un notario, me iba a reprobar porque no es técnico, pero sí transmite la idea. La propiedad, entonces, es un derecho que es como una tijera que tiene dos navajas. Una con el derecho de usar y disfrutar y otro el derecho de disponer y hace palanca. Pero si yo quito el tornillito, tengo dos navajas. Una usar y disfrutar y otra disponer. Son dos diferentes. En la propiedad se unen en una sola persona, el dueño, cuando se divide, tenemos nudo propietario. No hay que confundirnos con propietario. Nudo propietario y usufructuario. Entonces, ¿qué se hace? Mire, al cliente le hereda a su esposa el o le lega el usufructo de la casa, de modo que ella la puede usar y rentar hasta Y a sus hijos la nuda propiedad. O cuando compran un inmueble cómprele a sus hijos la nuda propiedad y a su esposa el usufructo. Así ella pues, puede disfrutarlo todo el resto de sus días y nadie la puede sacar. Un usufructo vitalicio.
0: Oye, Moisés, una pregunta muy práctica eh, de Alejandra Isabel Rodríguez, eh, que entiendo se presenta con frecuencia. ¿Cómo iniciar el juicio sucesorio cuando uno de los herederos tiene el papel, tiene el testamento? del de cuyos, del petateado, y no quiere abrirlo porque al parecer no le conviene. Sí, dice que cuando, la sucesión. Sí, cuando, un juicio, cuando, cómo iniciar el juicio sucesorio cuando uno de los herederos tiene el papel del testamento y no quiere abrirlo porque al parecer no le conviene.
1: Se acude, no hay problema, lo, lo tiene que tramitar ante juez y el juez va a llamar a la persona. La sucesión se puede tramitar ante juez o ante notario. Ante notario es siempre y cuando estén todos de buenas, mayores de edad y no haya conflicto. Pero cuando se hay conflicto, forzosamente tiene que ser con el juez, porque el juez tiene la potestad de darle nalgadas al que sea y, y firmar en su nombre, cosa que no puede hacer el notario. En ese caso, entonces, el remiso, el que no quiere presentarlo, el mañoso, no le tenemos que suplicar nada, va cualquiera de los otros ante el juez y le expone esta situación y le dice, quiero iniciar la sucesión, pero yo no soy el albacea, yo no tengo el testamento y lo tiene mi hermano. Pide los datos y lo va a notificar para que venga y explique por qué no. Y, y se puede seguir el juicio, este, no digo que sin problemas, pero se puede seguir así y no tenemos que estar de rodillas ante la persona que no lo quiere presentar.
0: Aunque
1: pide informes eh, de testamento y puede obtener el testamento. ¿Y hay un, un archivo general de notarías, entonces Exactamente. Siempre que se tramita una sucesión, sea ante notario o ante juez, hay, le obliga hay obligación de solicitar y obtener del archivo general de notarías el, datos, informes sobre la existencia de testamentos. Esto es Yo hago hoy mi testamento. Y dejo como herederos a, a mis hijos y mis sobrinos. Y hago un testamento dentro de una semana en donde se lo dejo a otra persona. Los notarios ante quienes se haya hecho el testamento tienen que mandar una tarjeta al Archivo General de Notarías donde informan la realización del testamento. No mandan copia, no tienen que ser indiscretos y mandar a quien le deje. Nada más informar que hay un nuevo testamento. De suerte que cuando se mueve la persona y se tramita la sucesión, se tienen que pedir esos informes y uno se da cuenta si el testamento que tiene en sus manos es el último, porque el informe me va a decir cuál es el último. Pero ahí tengo la punta de hebra, viendo cuál es el último, tengo el notario de quien dice la fecha, puede solicitar una copia del mismo. Y entonces... Eh, el juez o notario van a tener en sus manos el instrumento y ya poder tramitar la, la sucesión. Pero es si que, el, el archivo general de notarías... Es uh
0: -huh. que, por ejemplo, yo, mmm, mis hijos pueden saber que yo di un, eh, otorgue un testamento, pero pues no hay papelito, no tienen por qué tener el, 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 el papel. A mí me da la impresión de que tenemos la idea, quizás centenaria, de que el único testamento que se puede utilizar es el que el notario dio. Pero, pero se puede ese testamento, el papel, se pudo haber quemado, se pudo haber perdido, yo lo escondí. Eh, entonces, a través del, del archivo general de notarías, consigues, das con el notario y das con el testamento. Correcto,
1: correcto. El testimonio, que es lo que se le entrega al, al cliente, llamar la escritura. donde es mi escritura? No has visto necesito no, mi escritura, estaba ahí arriba de tus libros. Técnicamente es el testimonio. La escritura es nada más el documento que afirmó que tiene el notario. Pero vamos a llamarle la escritura, ¿no? Es testimonio. Le doy a la persona su testimonio y sí, eh, usualmente, e incluso a lo esconden hasta de los hijos, no vaya a ser que me den matarili y hasta a veces de ellos los esconden o, o lo ven una cosa muy personal y está bien, si ellos quieren pero no saben, ¿no? se lo dan a un compadre, si no muero compadre, se lo das a mis hijos, pero fácilmente se puede llegar a extraviar, si sí hay manera de, de, de dar con el testamento, aunque sí sugiero realmente que te pidan más de un testimonio en la notaría, tengan dos o tres ejemplares, y uno lo guardan en su oficina, y otro se lo dan a su primo, y otro pues, que lo guarde alguien más, ¿no? o, o la familia abiertamente, y pues, todo, todo con claridad.
0: Ordenando la muerte, precisamente, la muerte, ordenando la muerte. Entonces, pues ya están unas preguntas eh, más específicas, interesantes, por supuesto. Eh, Irene treviño Frank, la do, eh, doctora eh, neuróloga muy famosa, para efectos de cuentas bancarias y seguros, ¿hay herederos o únicamente se asignan a los beneficiarios? Gran pregunta, ¿eh? Sí, sí. La segunda, los beneficiarios desplazan a los herederos. ¿Prevalece la institución de los beneficiarios señalados? Entonces, si yo tengo como beneficiario a mis hijos, y en mi testamento solo tengo a mis... En, en cuentas bancarias tengo a mis hijos, y en el testamento tengo solo a mi esposa, el dinero de las cuentas bancarias va a mis hijos y no va a mi esposa. Correcto, correcto. O llega a suceder también que tengo como herederos
1: a mis hijos y esposa, y en algunas de mis dos cuentas, tengo a mis socios, por parte del negocio. totalmente socios, realmente es parte del negocio que tenemos, y, y se respeta la herencia, pero los seguros también no entran en herencia,
0: es el beneficiario y las cuentas, correcto. Buena pregunta. ¿Y si no hay beneficiarios, o los beneficiarios se murieron, Moisés? ¿Entonces sí se va a la masa
1: hereditaria? Correcto, porque esos son derechos que tiene el testador y van a entrar a la masa hereditaria, en ese caso sí.
0: Eh, Alejandra Isabel Rodríguez que eh, hizo la pregunta sobre el tema de que uno de los herederos no quería entregar el testamento, entonces se hace la denuncia ante un juez familiar, ¿correcto? Correcto, correcto, y, y ahí sigue el asunto,
1: no hay problema. En, déjame decirte, a veces eh, el, acude gente que no tiene los centavos para hacer el trámite y nada más les recuerdo que hay despachos gratuitos en la UNAM, en las universidades hasta en partidos políticos hay muchos, el DIF y a veces la gente puede acudir a ellos no digo el caso que sea de, dona Alej, de doña Alejandra hablo en general y a veces les ayuda porque estos asuntos a veces son mucho de talacha más que de problema. Y los jóvenes abogados los pueden sacar adelante.
0: Eh, otro, otra pregunta interesante, Moisés, de Francisco Saucedo. En los casos que exista testamento y fideicomiso testamentario, ¿qué prelación se sigue?
1: L los dos. Los dos se pueden. Hay que ver cómo está redactado el fideicomiso. Hay que ver cómo está redactado el fideicomiso, porque el fideicomiso es, es una figura, hay dos maneras de hacerlo, uno desde ahorita, pero ya, ya es muy técnico, desde ahorita y meter bienes, y el otro es una disposición que cuando yo me muera, se constituye un fideicomiso, ¿de acuerdo? Hay dos maneras. Entonces, en el primer caso, si ya hay un fideicomiso con unas ciertas bases y va a entrar en pugna con el testamento, Habrá que ver el contenido de cada una para resolver qué es lo que va a prevalecer.
0: Cuál, no, no quieren soltar el tema del fideicomiso y por eso María Norma Dávila te pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre el testamento y un fideicomiso testamentario bajo las modalidades que comentas?
1: En el testamento... Uno señala quienes quieren que sean sus herederos o legatarios y su albacea, y en su caso si hay curadores. Se acabó. En el fideicomiso es una operación eh, mercantil, le llaman unos otros, es un negocio jurídico, en el cual eh, se encarga a un banco, a un fiduciario, que cumpla ciertos cometidos. Es decir, el fideicomiso no es otra cosa que, que tener un mandadero. Aportar bienes a un mandadero que se llama fiduciario y, y ese va a actuar para beneficiar a los fideicomisarios. En un fideicomiso testamentario, lo que se hace es, eh, puede ser que desde ahorita yo quiera afectar bienes para que después de mi muerte se repartan de tal manera o bien señalar yo que después de muerto se abra un fideicomiso con lo que acabo de decir, con la mecánica que acabo de describir. La diferencia entonces es que se va a encomendar en el fideicomiso a una institución fiduciaria que cumpla con las instrucciones, habrá que pagarle a esa institución fiduciaria por el encargo, y ya, van a transmitir los bienes como quieran. Eh, grosso modo, esa sería, aunque sí re reviste muchas, muchas posibilidades de actuación a través del fideicomiso, que se complicarían hacerlas a través del testamento, pero sí ameritarían eh, hablarlas ya en persona, porque va para mucho el, el tema. Que vayan a
0: consultarte, Moisés. Que compren tu libro primero. Que compren Exacto. tu libro. Y que te vayan a consultar las dos cosas. Sí, sí, oye, bueno. oye, Moisés, este, desafortunadamente el tiempo aquí es este, eh, escaso. No. Ya nos quedan 15 minutitos. Y yo no me quiero ir sin preguntarte el otro aspecto de ordenar la muerte, que es la voluntad anticipada. Chaca, chacan. Es decir, a ver cómo me van a tratar cuando yo me enferme y ya no pueda de tomar decisiones personales respecto de mi destino en el hospital. Y ahí se presentan, pues, muchos problemas para la familia y para los médicos y para el hospital. Entonces, ¿en qué consiste la voluntad anticipada y para qué sirve? Sí. Porque yo no puedo decir, oigan pues, eutanasia, ¿no? A, a, déjenme caer una, una inyección que me dé... Que pase yo a ser el de Cuyus, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, es un tema que se inscribe en, en agro de filosofía, de religión, porque habla, pues, de la muerte, ¿no? De esa gran incógnita. La vida, estadísticamente, bueno, pues, la gente mayor se va a ir antes que la gente menor es un hecho. Y a veces, pues, por otras circunstancias no tienes que fallecer siendo viejito. Pero a veces la, la vida humilla, ¿no? A veces de viejito y te ponen unas condiciones terribles. Y se ha hablado, y para descartarlo, de la eutanasia, ¿no? Que hay algunos países que ya la están aprobando, que es pues darte un empujoncito. Si ya te quieres morir, se tiene la idea que uno tiene derecho a disponer de su vida, a diferencia de algunas corrientes religiosas. Y si te quieres ir, pues ya vete pero no te atreves a dar un balazo en la 100 Entonces, pues si quieres te ayudamos y te un coctelito con agüita de jamaica y cianuro y adiós, ¿no? Y, y, y te ayudan a morir, ¿no? es, es, un... Esa es la eutanasia. Esta está prohibida. Entonces se llegó a un grado eh, más diluido, más aguado, en el que si está una persona muy malita, se le deja su suerte y que su cuerpo responda, si su cuerpo quiere vivir, pues adelante y si no resiste, que fallezca, pero no se le va a ayudar a vivir, eso lo llaman ortotanasia, a diferencia de eutanasia, ortotanasia. En la en la voluntad anticipada se maneja esta idea de que la persona cuando esté malita ya no la ayuden, ya no la ayuden. Existe la posibilidad de que la persona por sí misma lo decida y también existe la posibilidad que los familiares lo decidan. Vamos a hablar de la primera, de la voluntad anticipada, que se hace ante notario. Esa tiene que ser la persona, la persona misma que lo otorgue. Si yo me llego a enfermar, estoy muy malito, ya no quiero que me dé ninguna asistencia médica especial y me a mi suerte orgánica. Lo tiene que la persona ante notario. Porque a veces cuando llegan al hospital y lo quieren hacer ahí, entonces puede ser la persona, en su silla de ruedas lo hace, o sus familiares, ellos sí lo pueden hacer en el hospital, pero ante notario nada más el interesado. Lo que dispone entonces, insisto, es no quiero que me echen la mano. Déjenme y que yo pueda morir. El, cualquier persona la puede ir a otorgar ahorita, tú y yo felizmente sanos y aquí, que así sigamos, Madera, que así sigamos sin saber si realmente vamos a estar en ese trance alguna vez. Y en el hospital, cuando la quieren hacer en el hospital, nada más lo pueden hacer, no si están sanos. Si yo voy ahorita acompañando a un tío al hospital y quiero aprovechar a, para hacer mi voluntad anticipada, no la puedo hacer. Ahí nada más la puedes hacer si llegas en el trance de una enfermedad terminal. La puede hacer la persona o sus familiares. Entendiendo por enfermedad terminal, lo dice la Ley General de Salud y disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, es aquella que tiene un pronóstico de vida no mayor de seis meses, con una calidad de vida terrible, digo, lo estoy simplificando, con una calidad de vida terrible, esa se considera una, se considera una enfermedad terminal. Entonces, para efectos del hospital, sí lo podrías hacer ahí, ya la persona o sus familiares. Con el notario lo pueden hacer en cualquier momento. Van a disponer por eso de su vida. Le llaman testamento de vida de manera coloquial. Ah, perdón, así, testa, eh, ah, testamento de vida y al testamento le llaman testamento de muerte, ¿no? Dispone uno de su vida, no me ayuden, y de sus órganos, si quiere de sus órganos. Déjame nada más regresar un poquito. En la disposición, en la disposición grosso modo, nada más que no ayuden. Y dos, nombrar un representante. Cosa que tiene mucho chiste. Porque cuando viene la persona, te dice que quiere hacer su voluntad anticipada. Y ¿a quién quiere de representante? ¿Qué va a ser el representante? Pues nada más llegar al hospital y enseñarle a los médicos el documento. Ah, así de fácil, pues ponga a mi esposa o a mis hijos. Es muy fácil, no tiene mayor complejidad jurídica. A mi esposa e hijos. Piénselo bien. Porque a la mera hora, titubean. Se dice muy fácil, pero ahorita de llegar uno con la voluntad anticipada de mi papá o de algún ser querido. Uno tiene ideas. Ya me dijo mi hermano que no lo presente. Me dijeron mis papás, quien sea, que qué tal siempre puede haber la posibilidad de un milagro. Acuérdate el caso de San Cupertino y San Policarpio y del santo niño de Atocha. Y, y, y también dicen que hay un médico milagroso en un chamán en Puebla y que lo podemos llevar, ¡híjole! y entonces al representante le meten las dudas y a veces hasta le recrima, recriminan, dale oportunidad, no seas desgraciado, merece vivir, y tú no sabes si respetar la voluntad y titubean y se les hacen de, de, de hule las patitas ¿eh? a las personas. Tiene que ser alguien que dé el ancho para en esos momentos tener la fortaleza y aguantar la zarandeada porque a veces, repito, llegan hasta los trancazos. A mí me ha tocado ver una persona dejó a un abogado, su socio, de toda la vida, cuate de toda la familia, los hijos grandes, abogados también, y está en este caso, el abogado lleva el documento, y se agarran hasta los trancazos. uno de los hijos con el abogado, siendo que los otros, espérate, mi papá eso quería, está cumpliendo con su voluntad, no, no, y bueno, total, días después se serenaron, pero tiene su chiste nombrada representante. ¿eh?
0: Tiene que ser una persona. Dime, Luisito. Ahora, los abogados siempre nos quieren descontar por cualquier pretexto. Pues es... <risa> sí. Oye, a ver, fíjate. Yo yo platico mi caso personal. Sí. y Porque tú me asesoraste. Y, y me parece bien interesante esa reflexión que me hiciste. Que va en la línea de lo que has comentado. Yo llego contigo. Testamento. Eh, y te digo, oye Moisés, pues que tenemos que hablar en otra ocasión de donación de órganos y reconocimiento de hijos. Hoy ya no va, bueno, y otras legados más en particular. Eh, eh, y, y luego esa carta que tú recomiendas mucho dejar. Pero bueno, ya me estoy adelantando lo que va a ser un segundo programa. ¿no? Eh, recuerdo que dije, no, pues pon, Con pongamos a, a mi esposa, ¿no? Giselle, hay que poner. Y tú me dijiste esta, hiciste esta reflexión. Entonces, no otorgué la voluntad anticipada porque le tuve que meter mucho coco y lo tuve que platicar en familia. Y, y el platicado en familia, pues ya regresé contigo, entonces puse a uno de mis hijos médicos, a Javier. ¿no? Lo platiqué con él, con la familia y así quiero que sea y esta es mi voluntad anticipada. Aquí está el papelito. Que por cierto, ahora la quiero cambiar porque quiero poner a Javier y si falta Javier, o no quiere tomar la decisión, o no está, pues la tengo que poner, pues a mi hija Andrea, ¿no? También doctora, ya lo platiqué con ella. Entonces hay que meterle más ciencia, pero precisamente fue este tipo de reflexiones, tú me platicaste el caso del abogado que, que me lo moquetearon por, 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 por estar en una voluntad anticipada porque además si sí, el el señalado para, para ejercer esa voluntad anticipada se hace un lado si pues sí se, se genera un problema importante
1: mm, claro, claro y se generan problemas y otro punto, ¿cuánto tenemos de tiempo Luisito? tenemos cinco o diez minutos Moisés ah. este déjenme llamar protocolo no opera para el caso de accidentados este opera para casos de enfermedad terminal esto es si una persona tiene un accidente con la motocicleta, se partió la cabeza de una manera impresionante y se encajó unos tubos en el estómago y en los pulmones, y llega moribundo al hospital, lo podemos intubar, ver si va a vivir, pero si vive va a quedar con un trauma encefálico tremendo y va a tener que andar en silla de ruedas, híjole, está del cocolo el pronóstico de vida que tiene. Oiga, queremos hacer su voluntad anticipada a los parientes, no le haga nada, no opera en caso de accidentes. Sí podemos no darle ninguna asistencia, sí, el mismo resultado, pero no con base en voluntad anticipada. Si no es otro protocolo que tienen que venir el comité de bioética, que tienen todos los hospitales, tienen esos comités, donde vienen médicos especialistas, ¿Valoran la situación? ¿Ven que no hay ningún interés espurio algo por quedarnos con la herencia y ya le queremos dar chicharrón? ¿no? Se ve médicamente, se puede valorar la voluntad de la familia y varios factores a considerar y tomar la decisión. Pero repito, en caso de un accidente, no es la voluntad anticipada lo que va a prevalecer. La voluntad anticipada está prevista en un ordenamiento, en el caso de la Ciudad de México, local. No todos los estados de la República tienen esa disposición, una ley de voluntad anticipada. A lo que suelen acudir esas disposiciones de la Ley General de Salud. Esto para los que nos hacen favor de escuchar, que, que entiendan de la materia, una ley federal, la Ley General de Salud, tiene disposiciones en esta materia, aunque no agrupadas como voluntad anticipada, pero el contenido es el mismo. Cuando uno va a un hospital, por ejemplo, federal, aquí en México, al Instituto Nacional de Cardiología, Cancerología, Nutrición, y quiere hacer la voluntad anticipada ahí, no acuden a sino se remiten a la Ley General de Salud. Este es un aspecto técnico para los que entienden la materia. No me meto más porque no necesariamente los escucha, lo saben, pero bueno, lo quería dejar anotado. Y en este mismo documento, se puede disponer de los órganos. Hay muchos órganos que se pueden disponer, muchos, y se puede disponer si sí, de todos, o nada más quiero de mis córneas, o quiero de mi hígado, mis riñones, el corazón, y se aprovechan muchas cosas. Ahí se puede disponer si sí, de todo, o nada más de algunos. Aunque para efectos prácticos, la legislación como está estructurada actualmente, necesita que den el visto bueno los familiares. Y hay un orden de, 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 de presentación de los familiares de suerte que en la voluntad anticipada si yo pongo, instituyo que quiero donar todos mis órganos para efectos prácticos no basta eso, sino se requiere también la aprobación de la familia de suerte tal que la donación realmente queda en manos de la familia porque aunque esté en mi posición, si la familia dice que no, ahí hay un conflicto que, en el que está prevaleciendo la decisión de la familia. Falta, no se ha superado ese problema, pero en general las familias pues, suelen respetar, si quería dar sus órganos, se los da ¿no? Es raro el caso que por motivos religiosos eh, se es, objete la familia y, y, y suelen respetar la voluntad. Pero este de, de situación religiosa este es interesante porque mucha gente no quiere darlo. Mi mujer no, hizo la voluntad anticipada y no quiere dar sus órganos este y yo sí, pero después y lo hice donando los órganos y después lo hice y qué crees? Nanaí, yo no quise donar mis órganos, qué gacho, con una serie de consideraciones así como oye, a ver si si hasta los mismos faraones se enterraban completitos los judíos no lo dan y este, oye, si ¿sí será cierto que necesito todo, necesito todo el equipo o lo puedo hacer cenizas, sacándole, desvalijándolo. Este, cada cabeza es un mundo y hagan lo que gusten. Respeta. Sí, muy
0: respetable. Sí, sí. eh, Moisés eh, preguntaban dónde conseguir el libro. Ya aquí el, la, la dirección de Intel y les, di, les dio las ligas para comprarlo en el sótano, en Porúa, las ligas de Internet. Ah, sí. Pero también están, están físicos. Yo los he visto en diversos lugares. Es que lo están distribuyendo, pero
1: se tardan mucho en, distribu en distribuir. Es toda una experiencia, ¿eh? hacer un librito y ver cómo se hace ese, ese negocio. Está en en Sanborn, Liverpool, Porrúa, este... En varios. Y en... Sé que en el Bajío hay unas librerías gombil eh, que no conozco, y en el sureste hay unas Dante, ahí están. Pero unos me han dicho que ya lo vieron, otros que no lo han visto. Se va distribuyendo lentamente. Y también está... En, Libre. Es un librito pues, muy sencillo. No es porque sea mío, pero le echo porras. Yo no he visto ningún otro libro, así charlas con el notario para el público. Lo hay entre especialistas de notarios, para notarios. Y señalo aquí, bueno, no crea que por leerlo, pues ya sabe, notarial, tiene una idea. Pero acuda con el notario. En el caso del DF, yo meto la mano por todas las manos, por todos mis colegas. En provincia no dudo que sean muy buenos, pero como es un ámbito en el que no me muevo, por eso no lo puedo hacer con certeza. Eh, aquí la capacidad, la solvencia técnica de mis colegas, creo yo, es inobjetable. Estamos sujetos a un arancel, hay un principio de libertad de, para seleccionar del cliente el notario con el que quiera ir y acuda con el que lo, le sirva mejor, con el que pueda ver personalmente o el que lo atienda rápido, como con cualquier otro prestador de servicios, usted tiene la última palabra y le van a cobrar muy parecido y yo creo serán igualmente buenos pero ahí lo, lo verá usted
0: yo estoy... pues para mí para mí nada más hay un notario en la ciudad de México, ah, mi Luis se Luis, llama Luis. Moisés Telles, oye sí. Moisés nada más para, para para reacerrar nos vamos a robar un par de minutitos septiembre, el mes de la patria y el mes del testamento, Correcto. ¿qué significa eso de que sea el mes del testamento? que es más barato, que es más barato tenemos un arancel los notarios
1: para um, cobrar el testamento y ahora en, en septiembre eh, se rebaja a 2.800. 2.800 pesos es lo que está costando y, y eso es la, lo que significa el mes del testamento. Entonces, sí. Sí conviene que vayan y lo hagan. ¿eh?
0: Oye, Moisés, muy agradecido. Tenemos que cerrar un montón de felicitaciones. Sonia el Carmen so eh, eh, Soto dice, muchas gracias por escoger este tema, pues lo escogiste tú, pues, es. y más por lo que estamos viviendo, gracias al notario por su sencillez y disposición, felicidades, pues es un gustazo, eh, le vamos a pedir aquí a la dirección de IntelliJuris que te mande la, el, 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 el chat con las preguntas y comentarios para que veas eh, y te animes como ya te comprometiste a estar próximamente aquí con nosotros en Iteliyuris en una plática más charlas con el notario
1: era un gran placer, te agradezco mucho la oportunidad a las personas que nos escucharon eh, las invito a que sin ningún problema me, me manden un mail a Telis roba yahoo.com telis el TLEC creo que tú lo vas a poner visito eh, y podemos eh, atender todas sus, sus, sus dudas yo estoy en Petén 119 en la colonia Narvarte muy cerca del metro Etiopía Petén 119 a sus órdenes les a ver, de corazón lo quiero decir un abrazo un beso a todos esta época necesitamos besos y abrazos y las mejores, mejores vibras eh, hoy y siempre y ahorita que estamos pasando momentos complicados, toda la solidaridad y cariño y cito, tú sabes que te amo, te quiero muchísimo eres un tipazo un, un este maestro para mí, y has aportado mucho en mi vida, te agradezco a ti mucho a His, tu señora, a tus chavos y a todo el público, muchas, muchas gracias
0: de corazón, José, es muy agradecido contigo un Beso.
1: estamos en contacto
0: Gracias para todos. Bye.